0: L'histoire d'un objet de notre vestiaire nous dévoile. Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que la mode et la cinquième conversation avec Audrey Millet, historienne de la mode, et moi-même, Elsie Pommier, designer de l'individu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, noter ou laisser un avis je serai contente de lire vos retours et continuer la conversation avec vous. La mode sans parfum, serait-elle accomplie Accessoire presque devenu non-accessoire, luxe éphémère, il accompagne des instants de vie, de mort Évocateur, il joue de notre histoire, de notre imaginaire personnel et collectif. Le parfum. Habillé à bonne écoute. Alors, ce fameux parfum. Ce parfum, ce parfum qui
1: embaume, ce parfum qui finalement est une fumée d'odeur. Là, c'est bien ce que nous expliquent les antiques, Donc, à partir du latin « perfumum » qui signifie « fumée ». Donc, ce parfum, c'est comme un baromètre dans la société qui raconte les mœurs, qui explique les environnements sociaux et qui, comme la mode, en fait, va donner des inspirations aux individus euh, va permettre l'épanouissement personnel et euh, leur permettre de singulariser leur individualité, leur statut social et ah, aussi oui. leur sentiment de bien-être.
0: Dès le début, il a eu ce rôle personnel et individuel En fait, dès le début, il a accompagné la mort. Donc, ah oui, c'est parce que dans ma tête, moi j'avais ça, j'avais les Égyptiens, bah, tu as dit embaumer tout de suite, déjà, le verbe il est connoté euh, par rapport donc, euh, il truc.
1: accompagne la vie, la mort lors des cérémonies religieuses euh, donc, euh, chez les premiers Égyptiens. On utilise des parfums, des ingrédients parfumés, donc ces sortes d'encens. Et on a des références historiques de négoces de parfums à partir de 2000 quand même avant Jésus-Christ, euh, notamment des commerçants ismaélites qui portent ce qu'on appelle ces trésors aromatiques aux clients, aux clients riches évidemment en Égypte, euh, donc sur cette route Qu'aujourd'hui, on appelle euh, la route de la soie ouais. ou la route des épices, qui devient la route de l'encens. On considère même que le parfum est plus précieux que l'or. Alors, il est plus précieux que l'or parce que ses fleurs, ses épices, ses herbes, en fait, ses vapeurs sont totalement éphémères. Et euh, ouais. donc, c'est un luxe Il s'envole.
0: C'est ça C'est un véritable luxe. Euh dans tous les sens du terme puisque en plus on ne peut même pas le garder le, le protéger le, euh, le réserver alors il me semble Christine euh,
1: explique que justement le parfum c'est question futilité et inutilité dans la vie Or c'est un, une consommation qui s'évapore totalement éphémère alors lui il n'aime pas du tout là pour le coup euh, il faut arrêter au moins une bague de l'or ça se transmet ton Parfum, ça se transmet pas,
0: mais tu euh, as dit c'est qui? C'est le romain, ah oui, ouais, ouais. ouais. Mais c'est drôle parce que pourtant, une odeur c'est si c'est si évocateur, c'est si puissant, c'est tellement plus puissant qu'un vêtement. Par exemple, on parle de nos grands-parents ou arrière-grands-parents ou une personne. Je vais pas, euh, on va pas plus facilement décrire une... enfin, repenser à une odeur que euh, son vêtement, sa robe, où elle portait ça, ça, ça. Et, euh, et dans ce souvenir, on a peut-être la bague. Mais cette bague, elle nous fait ouais. penser à une odeur.
1: Et finalement, l'odeur, elle est à tout le monde et la bague, il n'y a qu'une personne qui va la récupérer dans la famille. Hein. Euh, ouais, oui, mais alors, puis euh, là, en fait, euh, c'est euh, tous ces moments où on accuse la mode, hein, comme d'habitude. Oh. Hein, il faut bien de temps en temps lui taper dessus à coups de batte de baseball. <rire> Pline bon, critique euh, euh, la consommation, euh, l'argent jeté par les fenêtres hein, finalement. Mmh. Puis bon, dans le parfum, il y a aussi ce truc un peu aphrodisiaque. Hein. On sait que, il se dit que Cléopâtre euh, a mouillé ses voiles, hein, les voiles de son navire pour séduire Marc-Antoine, que la reine de Saba a gagné le cœur et la dévotion du roi Salomon. En lui apportant des cadeaux, euh, d'épices rares depuis le Yémen, et donc euh, notamment la légende d'Ermire. Hein. Et mmh. chaque goutte de sueur de Mahomet, lorsqu'il est monté au ciel, s'est transformée en la plus précieuse euh, des fleurs, euh, la rose. Hein. Donc, euh, il y a aussi ce truc mmh. religieux, parce que, étant donné qu'il est éphémère, euh, et surtout immatériel, hein, donc, il est devenu matériel avec euh, la bouteille, mais qui peut mentir aussi, hein,
0: euh, ouais, le
1: euh... mais finalement c'est cette immatérialité qui fait qu'on n'arrive pas que ça relève effectivement du souvenir des mémoires
0: euh... des émotions. du soin des émotions voilà du soin des émotions et provocateurs d'émotions euh, tu parlais de religion euh, je t'en parlais l'autre jour c'est que il y a aussi la, la reine euh, la future reine Esther qui pendant un ouais. an a été entretenue avec des soins et des parfums et toutes ces, ces tous ces arômes en quelque sorte qui l'enveloppent. Et pour, euh, être, pour séduire, en fait, être choisi par le, le roi, euh, euh, c'est dingue comme... Euh, c'est la vie, enfin euh, c'est la séduction et en même temps c'est la vie et la mort. Il y a la vie, la mort et au milieu la séduction. Et ça, ça, ça résume très bien le parfum. Euh, euh, Là je ça.
1: repense au, justement aux soins du corps. J'ai deux images qui m'arrivent mar dans la. Euh... Devant les yeux, euh, bah, toujours Cléopâtre, hein. complètement euh, The Fantasme, hein, The Fantasme de l'Égyptienne. Je me souviens de cette pub du savon, euh, quand j'étais plus jeune, Cléopatra, où euh, elle était, voilà, dans, on disait son bain de lait euh, d'Anais. Mm. mais on, on le retrouve, et là il y a la chanson qui va avec, peut-être pas de faire on la retrouve Cléopâtre dans ses bains de soins pour avoir la peau douce super glamour vous savez dans Astérix et Obélix je pense à la BD mais surtout au dessin animé où le tigre chante à côté et justement elle est en train également de chanter dans son bain dans son bain de lait en train de se faire c'est alors, il y a quand même ce... la séduction, elle est au centre hein, du parfum ouais. Elle est sans doute double. Hein. Se plaire à soi-même, c'est euh, un message pour les autres, mais ça passe d'abord par ça.
0: Parce que le message, comme on disait depuis le début, il est évocateur, il crée une atmosphère et il vient, euh, il vient jouer directement dans l'imaginaire, en fait. Hein. Euh, je disais hier, euh, le... Euh, j'avais lu qu'en fait les, les récepteurs du, du nez en fait, sont directement liés au système neuronal et donc euh, et ça active quand quelqu'un sent une odeur ça active les parties du cerveau euh, qui touchent les émotions et la mémoire doit, euh,
1: le parfum doit je dis ça mais je ne suis pas scientifique hein, ouais, euh, euh, doit toucher euh, euh, doit, doit être un actif type phéromone en fait hein. Voilà, ouais, activer ouais. quelque chose dans le cerveau de l'autre. En fait, c'est sans doute le cas parce que même une odeur qui est désagréable, ça crée le dégoût, ça peut même donner envie de vomir hein, et faire ouais. vomir. Ouais. Euh, donc, euh, le plaisir hein, qui est tout à fait le contraire euh, euh, du dégoût, euh, ça doit sans doute jouer dessus. Hein.
0: Ouais. Oui, mais je l'avais dire. On... On parle sous, là, on parle, c'est très connoté, positif, bonne odeur et tout, mais en fait, c'est la même chose avec l'odeur nauséabonde, désagréable, et, et c'est tout autant euh, évocateur, par contre, de saleté, quoi. Euh, de, de mauvaise hygiène. Oui, c'est ça. égout
1: euh, de d'eau en train de… De stagner, voilà, ouais, de serrer. Euh, euh, voilà. euh, voilà. mmh, absolument, oui. Mais euh, les parfums, euh, d'ailleurs, ce sont les médecins euh, qui s'en sont occupés. Euh, donc également, euh, euh, les chirurgiens barbiers, les apothicaires, donc, ça relève du soin du corps. Et on attribue aux médecins arabes euh, à Vicenne euh, le développement de la méthode de distillation au Xe au siècle qui conduit à la création du parfum liquide. Alors là, on a une dissociation. Euh, C'est-à-dire qu'avant euh, l'égyptien, Va par exemple euh, s'appliquer du baume, parfumé, et ça va aussi protéger, croit-il, hein, moi je ne suis pas médecin, ouais. sa peau euh, du soleil, voilà, euh, qui va faire qui va faire cramer la peau, hein, brûler la peau. Ouais. Donc, et là, hop, on va finalement retirer le parfum du soin du corps et l'accepter seulement pour ce qu'il est. Une senteur. Il oui. passe un baume de soins. Voilà. On dissocie, je, alors je, je vais exagérer un petit peu parce que là, on est quand même dans des périodes historiques euh, très antérieures. On dissocie aussi, finalement le soin du corps au soin de l'odeur, à l'odeur du corps. Mmh. Oui. Parce qu'avant. J'ai presque
0: envie de dire que c'est le début du marketing avec ce médecin à <rire> C'est vrai. Parce qu'avant, le, le parfum, donc, tu disais que c'était un produit qui portait une odeur, et du coup, qu'on qu appliquait sur le corps. Oui. Donc, on, on a retrouvé hein,
1: euh, des petites céramiques euh, antiques euh, des, qui contenaient, en fait, des, des crèmes. Fait. Mmh. Ils sont oui, avec de l'huile.
0: Du coup, ça, rien que d'avoir séparé ça, comme tu disais, on est allé encore plus dans l'éphémère, puisque là, c'est un pchit, du coup qui était en train ouais, d'être créé. On va,
1: on va dans l'éphémère, mais du coup, on donne une existence qui n'a pas à se justifier par le lissage et par le gommage du corps au parfum. Le parfum existe. Pour quelle raison Après, pour le parfum. Oui. Donc, il devient un produit à part entière. Alors, à ce moment-là, bon, il est toujours aussi cher hein, le parfum. Ça, enfin, Il n'y a pas de problème. Ça demande de cueillir, ça demande. Les cueillir, il faut des, des tonnes et des tonnes de fleurs pour un parfum. Donc, euh, c'est destiné évidemment aux plus riches, hein, aux classes sociales extrêmement aisées. Euh, et là, on a le développement, donc après le Xe euh, siècle, euh, de. Alors là, il faut se remettre dans le décor, de Grasse, hein, cette ville située entre Nice et Cannes. En France, la Provence, hein, donc là vous pouvez aussi entendre, il y a quand même un environnement très très particulier, mmh. donc ce qui se développe à partir du XIIIe siècle et qui devient en fait non pas le centre du parfum à la base, mais le centre de la ganterie. Là où on va faire des gants, donc ces fameux gants euh, qui sont tout à fait essentiels. Là, déjà, quand vous portez des gants, vous ne vous abîmez pas les mains, donc vous gardez. Mmh. Euh, parce qu'un aristocrate ne va pas non plus avoir les mains abîmées, hein, ce n'est pas un laboureur. Bah oui, puisqu'il euh, ne travaille pas. Voilà. Donc, euh, le gant est essentiel. Le problème, c'est que le gant pue. Bah oui, il est fait en cuir. donc. Euh... Voilà. Et que le cuir est tanné à l'urine. Donc, le gant sent un mélange de cuir euh, et de pipi. Euh, c'est vraiment une tannerie ça, ça c'est vraiment atroce hein, les
0: odeurs. Euh... Ah oui, c'est pas que oh,
1: faut Essayer pour euh, pour le, enfin, moi je l'ai fait une fois et euh... ouais, et c'est atroce, euh, c'est insupportable. Vraiment euh, ça donne envie de vomir. Hein, c'est
0: euh... même si aujourd'hui c'est plus avec euh, l'urine et c'est des produits chimiques, ouais. même en tannerie végétale, ouais. c'est intense. Hein. Ouais ouais.
1: Donc là, en fait, on va... Euh, D'accord, tu portes tes gants pour avoir de jolies mains, mais autant que tes mains ne puent pas, c'est euh, <rire>
0: quitte à rester à... Et en plus, elles se baladent, euh, du coup, on, si on parle avec les mains, euh, l'odeur se diffuse. Euh, c'est ouais,
1: euh, insupportable, quoi. Donc là, du coup, on va développer à grâce, donc l'environnement il est, il est nickel, hein, pour développer des odeurs, euh, des parfumeurs locaux, euh, des parfumeries locales, euh, qui viennent finalement au secours des tanneurs. Et, euh, et ces gants parfumés, en fait, vont euh, faire fureur dans toute l'Europe. Encore, hein, j'ai envie de dire, une mode du, le Made in France, hein, puisque Grace ouais. euh, est en France, qui connaît un très, 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 très grand succès euh, jusqu'au 19e siècle. Et évidemment, les plus riches, type le roi euh, et, la famille, euh, et les plus nobles, euh, donc le deuxième ordre hein, euh, sous l'Ancien Régime, vont décider de parer le corps hein, de ces douces odeurs qui vont euh, demander et ont demandé aux artisans de marier euh, ces odeurs avec des objets. Euh, ce qui est enfin ce qui est quand même très très créateur. Ben oui. Euh, parce que on va marier les bijoux euh, avec le parfum, donc euh, notamment sous le règne de Louis XIV, ça va permettre aussi de Enfin d'effacer de, hein, les odeurs absolument atroces de gens qui notamment ne savent pas.
0: Euh, donc, on a
1: des bijoux aromatiques. C'est très, très, c'est très beau. Hein, L'idée est très, très belle. C'est très nouveau. Euh, et ces maîtres artisans sont très, très demandés. Ils sont payés extrêmement cher par la royauté pour trouver de nouvelles idées, des innovations, quoi, pour euh, mmh. euh, se montrer, pour paraître. Euh, et donc on va avoir là euh, des parfumeurs privés qui répondent à tous les caprices euh, c'est un petit peu le rêve j'ai envie de dire de, de tout artisan quoi. c'est vas-y bah, bah, oui. fais moi plaisir donc les châtelaines, les bagues, les boucles d'oreilles les ceintures, les bracelets euh, qui sont considérés comme indispensables vont être euh, aromatisés, parfumés
0: donc là, c'est un nouveau défi aussi, c'est de marier ensuite les odeurs puisqu'on peut porter ça, euh, enfin, chaque objet ensemble. Donc, euh, c'est même plus une association esthétique, enfin, stylistique, c'est aussi une association euh, d'odeurs euh, qui, qui émane de la personne. Donc, ça, rend, ça, donne vraie, ça doit donner vraiment une, une très forte présence. Oui, ces parfums, en oh, plus, hein. étaient ultra forts, parce
1: que ça ne bah, devait bah, pas cacher. Oui. Euh la promiscuité, donc que ce soit dans les intérieurs euh, ou euh, dans les scènes de rue, hein, dans la rue, euh, la croissance de l'environnement hein, urbain qui au XVIIIe siècle, hein, exode, au début de l'exode rural, euh, on va chercher du travail en ville, urbanisme qui explose, euh, et ça, ça va donner un sens au parfum euh, aux masses, quoi, parce que lorsque vous, <coughs> euh, lorsque l'exode rural euh, croît et que de plus en plus de personnes se retrouvent en ville. Les habitats n'ont pas été convoqués pour, n'ont pas été construits pour. On a de plus en plus oui. de gens dans les rues, dans les maisons. Mais également, il faut bien y penser, c'est la vie, hein, les excréments. Je veux dire, on n'a oui. pas de oui. toilettes. Quoi. Oui. Donc, on jette un peu tout partout. C'est horrible. Donc, ce surpeuplement, ce manque de politique d'assainissement et la pollution rendent vraiment
0: la vie Insupportable, ça pue. Ouais, ça pue. Beaucoup, de, beaucoup de maladies, du coup, euh, mauvaise odeur, ça a vraiment euh, confirmé cette association mauvaise odeur égale maladie.
1: Ah, la, euh... peur, la peur de maladies inconnues qui sont tapis dans l'eau, oui. cette eau que les gens boivent oui. et dans laquelle ils peuvent se baigner. Oui. Ah, les parfums, du coup, euh, si vous vous lavez pas, en fait, vous vous euh, nettoyez à sec, donc vous prenez un petit chiffon. Et euh, vous vous euh, tapotez le, comme ça, hein, ouais. Parce que l'eau, c'est. Euh, l'eau est considérée comme un vecteur de maladie. maladie ouais. Donc on se lave à sec, on se poudre tout le bordel. On a des merveilleuses descriptions dans euh, le tableau de Sébastien Mar et Mercier, les tableaux de Paris. Vous vous poudrez tout ça, les cheveux avec, hein, grand Dieu. Mmh. Ah pas euh, donc ça reste tout, quoi. Et donc, et après, vous vous parfumez.
0: Mmh.
1: bon bah ça, ça fait des mélanges euh, ouais, c
0: est, c est, du coup c'était obligé que ce soit des odeurs très fortes qu'on ne pouvait même pas ouais. porter. et vu ouais. que ce n'est pas
1: très fin comme nous aujourd'hui les parfums ils ne sont pas tous
0: fins en fait, ouais.
1: euh, donc il y, y a des gens qui s'inventent parfumeurs là pouf donc ils se mettent au coin de la rue, ils mettent un tablier de cuisinier vous voyez un peu le truc <rire> le, le lien entre le boucher et le, et le parfumeur ah. et dans ce système de colportage d'itinérance de la vente ils vendent des parfums. Euh, donc, ce sont des parfumeurs euh, autre, autre proclamés. Donc, ils vendent des petites fioles. Euh, distillers-dealers. Un petit peu plus de la... Ouais, c'est ça. Ce sont des dealers d'odeurs. Et un peu dégueu, quoi. C'est-à-dire vous ne savez pas ce qu'il y a dans le produit. Hein c'est comme un dealer.
0: Ouais, c'est ça. Exactement, des distillers-dealers. Mais du coup, ça, ça a dû accentuer aussi les maladies de peau puisque... Ça parce qu'il y a dedans.
1: De toute façon, la, votre peau au XVIIIe siècle,
0: euh, c'est juste
1: du délire quand vous voyez quelques descriptions. Euh, ils, ont la, ils ont des trous euh, dans la peau euh, marqués par euh, la vérole. Euh, mmh. bon. Là, le botox aurait été vachement utile, quoi, quand même. Hein. Oui. <rire> Le, le problème mais, euh, de ce parfum, c'est qu'il est, c'est qu euh, un symbole de la royauté. Voilà. Mm. Et quand ils ont attaqué, euh, quand les contemporains ont attaqué, notamment Marie-Antoinette, euh, même Louis XVI, euh, on les a euh, étiquetés comme euh, les gens du parfum, quoi. Déjà euh, Louis XV a été perçu comme, mais bon, il n'y a pas eu trop d'embrouille sous Louis XV. Était perçu.
0: Un peu comme dans cette idée de jeter l'argent par les fenêtres, Du Absolument, coup, dans ce genre de choses voilà. éphémères.
1: Oui, qu'on trouvait toutes les excuses hein, pour leur taper dessus. Okay. Euh, bon. Du coup, quand il y a eu la Révolution française, euh, de fait, euh, les, euh, les parfumeurs euh, bon, sont devenus moins courus parce que symbole de l'Ancien Régime, symbole des privilèges, symbole de l'autoritarisme, tout ce genre de choses. Napoléon devient empereur. Et pour le coup, Joséphine, elle, on le sait, hein, à la Malmaison notamment, adorait les fleurs, donc elle était créole, hein, euh, les odeurs, ce genre de choses. Et euh, elle aimait notamment les roses et le musc dont elle s'entourait nuit et jour. Euh, et lorsqu'il la quitte, hein, elle remplit les chambres, euh, donc pour Marie-Louise, hein, elle remplit les chambres de la Malmaison d'un parfum de musc qu'elle savait que Napoléon détestait intensément.
0: Oh, il voilà. une guerre pas de... des odeurs en, en
1: interne voilà <rire> Là, il y a un rapport au couple hein, qui, est, qui est assez intéressant. Mm -hmm. Ensuite, bon, bah, c'est le 19e siècle. Donc là, on a l'industrie chimique euh, qui se développe hein, et euh, donc les parfums synthétiques aussi.
0: Oui, j'allais dire, est-ce que ah, c'était voilà. euh, est... quand est-ce qu'est arrivé le, le, le parfum que nous on connaît aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on ne met plus. Euh, on ne sait même plus comment est fabriqué un parfum. Pour nous, ce n'est pas des fleurs. Pas... Voilà. On ne sait même que... pas ce qu'il y a dans notre parfum. Voilà. Il y a de l'alcool, ça on sait. <rire> oui, ça on sait.
1: Donc, selon l'alcool qui fera de belles taches sur un chemisier en soi, ce genre de choses, hein, bien agressif. Ouais. Euh, bah, C'est la, la fin du 19e siècle, hein, euh, on va même carrément dire 1900. Donc bon, D'abord, deux mots sur Chanel, bien entendu, 1921. Ouais. Voilà, les fabricants qualifient ce numéro 5 d'accessoire invisible hein, qui est une création, il faut le reconnaître à Chanel, hein, je ne vais pas tout lui donner, mais révolutionnaire car il s'agit du premier parfum de type aldéique qui se caractérise par une grande qualité, hein, très pétillante, qui va à fond. Euh, C'est vraiment devenu une nouvelle, une nouvelle catégorie de parfum qui va laisser les autres euh, euh, à côté. Mais ce n'est pas la première euh, à aimer les parfums. On a vraiment euh, à la fin du 19e siècle un retour de l'orientalisme, de l'exotisme, oui. le colonialisme n'y est pas pour rien. Oui. Euh, et on a euh, au tout début du, du 20e siècle euh, l'amour pour euh, l'Orient, euh, qui, qui se marient avec, bar... avec les balais russes. Donc, ça peut paraître un peu délirant comme ça, improbable. Mais... <rire> et, euh, et ces odeurs, hein, cet imaginaire
0: de l'Orient va beaucoup, beaucoup, c'est ben, oui. les parfums. Euh, ben, c'est les couleurs. Les couleurs invitent les odeurs, voilà. en fait. Voilà. Les odeurs euh, invitent les couleurs. Très, voilà, ce sont des odeurs très colorées. Euh, mmh. Et en fait,
1: Poiré notamment, hein, va, Paul Poiret, ouais. développer. Euh, une cinquantaine de parfums entre 1911 et 1924 euh, au nom de sa fille, hein, donc toujours euh, pour Rosine. Donc il développe un laboratoire avec des fioles et des souffleurs de verre qui vont euh, voilà, développer. Le design, ça y est, on y est, on est en plein marketing. De ces parfums, donc euh, euh, la rose de Rosine, euh, la chemise de Rosine, mon choix de Rosine et d'autres parfums euh, inspirés par la fuite de Lindbergh, de, de Charles Lindbergh notamment. Euh, donc euh, Spirit of Saint-Louis. Et, et alors lui, ça, lui, il a de suite compris que le parfum, il en fallait un pour chaque femme et pour chaque moment aussi
0: oui parce que c'est un, un parfum va se contextualise euh, il se personnalise il, il vient en fait s'installer et là il se popularise aussi grâce à cette à cette chimie qui se qui se développe donc tout le monde peut emporter porter. Euh, et, et donc euh, comment aussi faire connaître euh, il a bien eu cette bonne idée de marketing, comment faire connaître, faire évoquer l'odeur grâce à, ce, à ces souffleurs de verre et ce packaging qui, qui aujourd'hui reste hein, euh...
1: essentiel. Bon, en fait, le packaging vend plus que l'odeur, il hein, faut bien le dire. Ouais. Euh, parce que rien que quand vous arrivez dans un magasin, euh, la première chose que vous voyez, c'est la bouteille.
0: Hein, enfin, ouais. Oui, c'est ça c'est les couleurs c'est euh, la forme mais euh, on va y revenir tout à l'heure mais euh... mais tout le monde a,
1: a eu son parfum Chanel Wars Lanvin euh, Schiaparelli également a eu son parfum euh, qu'elle a appelé ouais. shocking hein, comme son rose shocking euh, mm. tout, voilà tout le monde veut son parfum sur la sur la, la table hein, et alors mm. Dior Dior euh, a eu également son Miss Dior hein, qu'il a euh, lancé ouais. avec son new look hein. Et Ninarichi, bien entendu, éternel, hein, éternel Ninarichi, avec l'ère du temps euh, qui a été lancée en 1948, ouais. et cet inoubliable flacon de deux de, de colombes, qui en fait, 1948, deux colombes, la paix, qui, cette, voilà, qui symbolise ces parfums en temps de paix, qui donne mmh. euh, bah, envie de consommer, envie de revivre après tout. Euh, de revenir euh, à, la,
0: à la fraîcheur. Ouais. C'est ça, à l'imaginaire, mmh. et plus à la dure réalité de l'humanité qu'elle a vécu durant cette premières et cette Deuxième Guerre mondiale. Et en même temps, euh, c'est l'imaginaire pour l'individu, pour la population, le consommateur, mais c'est ces parfums qui, aujourd'hui, ont sauvé aussi toutes ces grandes maisons. Euh, sans, le sans le cosmétique, sans le parfum, ces maisons, elles seraient, elles seraient mortes, elles ne seraient plus là. En fait, lorsque vous voulez vous offrir un bout de rêve,
1: un bout de couture, un bout d'enseigne, un bout de créateur, euh, les trucs les moins chers, en fait, c'est le maquillage. Donc ça, ça a été développé après. Hein, le parfum. Oui. En euh, bon. On pourrait dire euh, oui, il y a Rubinstein. Enfin, euh, il y a aussi euh, d'ailleurs euh, ce qui apparaît. D'accord. Mais vraiment, l'industrie des cosmétiques, euh, c'est euh, post-seconde guerre mondiale.
0: Oui, c'est oui,
1: oui. le parfum, euh, les cosmétiques. La ceinture euh, bien monogrammée, là avec un gros truc au milieu, bien montrer que vous avez un morceau de luxe. Mmh. Et alors, toutes ces pièces sont plus accessibles que les autres. Mmh. Alors, je ne dis pas qu'un parfum coûte pas cher, parce que non, non. Euh, Mais... là, les Chanel, bon, c'est euh, euh, voilà 120, 120 euros, 75 millilitres. Hein. Euh, D'ailleurs, vous remarquerez que les parfums de femmes euh, font rarement 100 millilitres, alors que les parfums d'hommes vont très facilement jusqu'à 125
0: millilitres. Ah, ouais, c'était ouais. euh, le même prix, <rire> voire moins cher des fois. Voir moins cher pour les hommes. Ouais. Alors, du coup, euh, au,
1: à la contenance et au contenu, euh, c'est moins cher pour les hommes, Beaucoup Alors parce que eux, peut-être, parce que la, la femme, lui, elle va renouveler quand vous n'avez plus de parfum, vous en rachetez L'homme va être moins, il va renouveler moins souvent.
0: Et puis, on est, tu disais tout à l'heure que euh, qu ça se contextualise. Ça, 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 selon un, un temps donné aussi, il euh, y a la, la petite jeune qui la, l'ado aujourd'hui ou aujourd hein, la, 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 la jeune active, la maman, tout ça ne va pas porter la même chose. Et on, je pense que la femme aussi est d'autant plus sensible à toutes ces étapes de vie. Euh, oui, moi,
1: je crois que vraiment… Alors nous on parle d'âge, hein, on va dire à jeune fille, jeunes filles, jeunes femmes, euh, femmes, femmes mûres. Euh, c'est parce qu'en fait, je crois, oh, mais je peux me tromper, c'est que la peau se modifie vraiment.
0: Mmh.
1: L'épiderme n'est pas le même. Euh, on n'a pas la même peau à 15 ans qu'à 35 ans. Euh, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle est moins bien. Euh, oui. Mais, euh, mais euh, c'est vraiment. Euh, c'est une adaptation corporelle. Hein C'est
0: vraiment une adaptation oui. corporelle. Hein C'est lié aux hormones et aux phéromones, comme tu disais, oui. euh, mais aussi à notre besoin, à, à nous, à notre personne. Est-ce qu'on on est dans du sucré, de l'attirant, du séducteur très franc, ou beaucoup plus subtil et tout ça Et en fait, cette intention euh, va, va nous faire choisir notre parfum. Absolument. Euh, ensuite,
1: euh, il peut y avoir aussi pas d'attention. C'est-à-dire oui. que c'est mon parfum, bon, voilà j'en ai deux, et euh, celui-là, il, il est vaguement plus fort. Bon, je vais le mettre pour le soir, je vais le mettre ce soir. Mais finalement, je peux aussi le mettre le matin. Mais effectivement, ensuite, avec tout ce qui est proposé… Hein, euh, on... on a la possibilité de choisir des euh, parfums à divers moments. il y a aussi les eaux, les eaux euh, qui sont très très intéressantes, comme des eaux de toilette, hein, des eaux de Cologne, notamment celle de Guerlain. C'est étonnant, à la Nice, au Muguet, mm. à la menthe fraîche. Alors, ça, on se doute bien que c'est pas vraiment le parfum d'hiver, hein, sauf si vous euh, vous tapez des vacances à Marrakech. Ouais. Euh, mais euh, voilà, là, il y a différentes. Euh,
0: ce parfum-là va vous porter différemment. La mm menthe, -hmm. il vous portera toujours. Oui. Bah parce que c'est un classique de la nature. Et donc, c'est ouais. un classique aussi pour nous. Ouais. C'est un classique dans la menthe. En tout cas, nous, chez nous, mm. dans, dans notre région géographique, hein. c'est normal. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que ça reste un classique aussi dans, dans le produit, sûrement. Et après, euh, je reviens sur, sur la différenciation de consommation homme-femme. Euh, L'homme, après, c'est... Comment dire Leurs parfums, en général, sont, sont euh, beaucoup plus... Comment on peut dire J'ai le geste, mais je n'ai pas, pas le mot. Tu sais, c'est... Euh... Enveloppant Enveloppant, mais c'est pas invasif, mais euh, ça se pose, ça s'installe, tu vois alors que chez la femme, il faut que ça pétille tout le temps, euh, euh, enfin plus souvent. Et les... Il y a beaucoup,
1: beaucoup... Chez la femme, on n'a plus le choix. On peut avoir le discret, l'enveloppant, le pétillant.
0: Voilà, voilà euh, c'est ça. Et l'homme, le choix doit, euh, doit exister, hein, euh, mais... Euh... Mais il est très réduit, en fait. Et ouais, ça, ça reste souvent dans des parfums euh, qui s'installent, justement. Est-ce que le parfum masculin... Euh... Ne serait
1: pas accusé euh, comme euh, la préciosité masculine, l'intérêt de séduction, ben, voilà, de métro ou autre, de préciosité mm -hmm. en fait. Oh, t'as vu, ils sont vachement le parfum. C'est un homme, il devrait pas. Ben... Mm -hmm. Les, par... Les premiers parfumeurs étaient des parfumeurs. Hein, enfin, euh... Oui, ouais, super intéressant.
0: De... Comme le
1: port de la dentelle. Il n'y a plus trop de dentelle, alors qu'en fait, c'était les premiers.
0: Cette préciosité. Et, euh, et du coup, un, on parlait d'accessoires tout à l'heure, euh, un accessoire éphémère. Mais si on revient sur le sens premier d'accessoire, ça veut dire optionnel. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment une option
1: non. non, en fait, le, le corps habillé, le corps préparé et habillé, euh, maquillé, lifté, tout ce qu'on qu veut. Non, non, en fait, c'est juste une, une, un système de pièces hein, euh, qui monte un puzzle. Le puzzle est un mmh. corps. Euh, L'accessoire est aussi important.
0: Ouais. Voilà. Mais le, le, du coup, Mais, le papier... Il n'est plus
1: accessoire. En fait.
0: Oui, il n'est plus accessoire dans le sens option. Il, il fait partie de la tenue. Euh... Tu parlais tout à l'heure qu'il pouvait s'adapter selon le temps de la journée, de la saison. Personnellement, c'est ce qui se passe. Moi, enfin, c'est sûr que je n'ai pas envie d'avoir les mêmes odeurs en été euh, qu'en mm. hiver. Mais je connais des personnes où une tenue égale un parfum. Et bah, ça, ça termine, c'est comme un cadre. Alors déjà, se... je veux
1: dire qu'il faut le temps de se poser la question. Mm. Parce que si tous les matins, je devais me demander. Euh, voilà.
0: C'est oui, -ce un luxe encore,
1: c'est sûr. Il faut vraiment du temps. Euh, oui, oui, c'est du temps. Mm -hmm. C'est un luxe ouais. d'avoir à se poser ce genre de questions. Euh, ensuite, euh, tous les parfums ne vont pas à toutes les peaux euh, et tout le monde ne va pas être d'accord. D'autres vont dire Mais si ce parfum va très bien avec sa peau, et puis moi je pourrais dire Ah ben non, j'aime pas du tout. Parce que là, ça relève ouais. des émotions, donc c'est quand même extrêmement complexe. et euh, du, du olfactif et on n'a pas, ouais. pas tous euh, la même sensibilité olf olfactive il y en a qui sont beaucoup plus fortes ben, c'est pour ça qu'il y a des nez d'ailleurs pour faire des parfums ouais. et d'autres qui ne qui les captent pas du tout
0: quoi. mais parce qu'en fait aussi c'est que euh, cet accessoire enfin ce parfum il, il est donc évocateur et il donne un message olfactif, même pas sur l'instant T. Il joue avec notre mémoire, il joue avec notre mémoire collective, individuelle et aussi, bah, c'est cette Madeleine de Proust, c'est pas seulement le oui. goût, c'est l'odeur. Et, euh, et c'est pour ça que c'est assez tranché et très, 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 très subjectif. Oui. Et en plus de ça, je peux très bien sentir une odeur dans un magasin, la mettre sur moi, ça passe bien, mais c'est une autre personne, bah, je l'aime plus. Ah, puis alors, la mettre, la mettre sur toi, euh, euh, moi je me souviens
1: de cette expérience-là, pas moi. Euh, mon mari qui, à qui je dis d'essayer un parfum, qui le fait, je ne suis pas là, et qui m'appelle qu ne l'achète pas, qui rachète son parfum habituel, et qui m'appelle trois, trois heures plus tard en disant Merde, tu avais raison. Il faut laisser le parfum, euh, il faut lui laisser le temps d'agir. Il ne faut pas acheter un parfum parce que vous avez aimé l'odeur et que c'était bien dans les cinq premières minutes sur la peau, quoi. Il ouais. faut faire tout le... Parce qu'il qu y a une pénétration, parce qu'il y a une discussion entre les odeurs, entre, la, euh, entre les, 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 je veux dire, les matériaux. Mais oui, le matériel peau et le matériel ouais. fluide.
0: Oui, c'est ça. Et donc, c'est vraiment un, une, un, un élément d'une tenue très réfléchie euh, qui dure dans le temps. Euh, Souvent, enfin, c'est assez rare d'avoir un parfum, euh, euh, il y, y, y a des fois, il y a des parfums de, de vie en quelque sorte. Euh, mm. c'est pour ça qu'on, quand on se souvient de, de nos grands-parents ou quoi, ben, c'est une odeur qui nous revient. Euh, c'est l'eau de Cologne, souvent, dans la comme ça, être, euh, comme ça
1: peut, en fait, comme ça peut ne pas compter. Euh, mm. ça peut être aussi l'odeur de, de la nourriture chez les grands-parents. Oui, euh, ça aussi, c'est pas seulement l'odeur personnelle. Campagne ...de chez les grands-parents. Euh, mm. Il y a des fois, pour des gens, ça ne veut pas dire qu'ils négligent le parfum, euh, qu'ils mm. négligent l'odorat, qu'ils négligent... Le... Mais ils y portent peu d'attention. Et ce n'est pas grave, hein ouais, pas ouais. Grave parce qu'ils feront attention à autre chose. Euh, ouais. bon, on dit c'est ce n'est pas un accessoire, c'est important, mais... Ça peut être plus négligé que euh, un haut et un bas parce qu'on ne va pas sortir sans, on va pas sortir tout nu.
0: Voilà. Euh, ça c'est en
1: fait, légale.
0: Oui voilà. Mais après l'odeur, on en a tous un peu euh, conscience et il reste demeure euh, cet inconscient collectif de s'il y a une trop forte odeur, on ne dit pas une mauvaise odeur, mais on dit une trop forte odeur euh, personnelle. Euh, c'est une mauvaise hygiène ou c'est sale ou bien il y a un petit ouais, problème quoi et, et euh, du coup
1: ne se lave pas aujourd'hui c'est plus les maladies mais ça ne se lave
0: pas c'est ça ouais, c'est ça. ça et donc on, on, se, on, on se sent tous concernés après il euh, y a quand même cette tendance en ce moment aussi à revenir à, à, au naturel et, à, et on ne on fait pas on, ça ne se perche pas de parfum d'ailleurs c'est trop fort je, je croise Bon, ça fait un moment, le confinement oblige, mais euh, de, quand je, on croise des gens dans la rue et euh, on a fait déjà 10, 15, 20 pas, on a toujours l'odeur qui nous a envahis. Et mmh. c'est aussi trop, en fait. Il y a, oh, du... y, a des,
1: y a des odeurs qui vont très, très bien passer. C'est-à-dire qu'on les sent. On sent le parfum de la personne à côté qui passe. Mmh. Et souvent, euh, celle qui marque bien, c'est par exemple J'adore de Dior qui est un best-seller et que tout le monde peut mettre à tout âge. Ouais. Euh, qui est vraiment une trouvaille hein, euh, intellectuelle et scientifique ouais. euh, mais il euh, y en a d'autres également euh, par exemple les euh, jungle de Kenzo mm. moi si je le sens <coughs> il me tue je ne <rire> je... Ouais. Ouais, ouais. sais pas ce qu'il y a dedans mais donc, il doit y avoir un ingrédient dedans que je ne supporte pas quoi. Et il y en a d'autres, ça sera, euh, sera d'autres ingrédients. Hein. C'est vraiment... Euh, là, ça relève de la mémoire euh, et puis, euh, en fait, de la, sans doute, de la biologie. Hein, euh, ouais. D'une sensibilité plus ou moins euh, accrue euh, à l'égard de certaines odeurs. Ouais.
0: Ouais. Mais c'est fou comme... Euh, vraiment, c'est très tranché, en tout cas. Cette odeur qui nous, qui nous titille, en quelque sorte, ces messages olfactifs, nous est vraiment très puissant en tout cas quand on le reçoit parce qu'en fait il nous donne le goût des choses euh, ça me fait penser en fait je connais des personnes qui n'ont pas de goût mais en fait c'est pas qu'ils n'ont pas de papilles gustatif c'est qu'en fait ils n'ont pas d'odorat et, euh, et c'est vraiment dingue comme un parfum une odeur d'une personne euh, nous donne le goût de qui elle est en fait mais euh, le
1: euh... Ça, ça relève des sens. Hein. On va avoir des gens qui vont être moins euh, sensibles hein, sur certains sens, mais par contre, ils vont avoir d'autres sens super développés, des gens qui voient tout, qui ont un œil tueur, euh, des gens qui sentent tout. Euh, alors, alors là-dedans, il y a du teint, il y a du. Même dans la nourriture. Hein, oui. C'est bon, hein, mais je ne veux pas surtout ça. Oui. <rire> mais donc, ça, c'est aussi intéressant, hein, parce que. Euh, ça prouve qu'il y a des différences qui vont donc composer ce puzzle corporel tout à fait euh, différemment oui, dans sa ça. variété.
0: Ouais. Et juste une, une dernière euh, petite question, enfin, réflexion aussi, c'était l'endroit où on mettait le parfum. Parce qu'avant, au tout début, c'était euh, comme une crème. On disait, du coup, c'était tout le corps. Oui. Euh, ensuite, ce sont les objets qui ont, qui ont porté des odeurs. Et mmh. aujourd'hui, c'est un pchit. Et... <coughs> pas tout le monde le sait, mais des fois, on le met sur le vêtement. Ouais, ça faut éviter. Voilà. Mais quand j'étais petite, moi, c'était ma petite-grand-mère qui m'avait dit euh, « bah, Tu mets sur tes deux poignets, tu ouais. le frottes et puis hop, hop, sur le cou. Mmh, » Et mmh. La, cette délicatesse aussi là, de... C'est cette... où
1: la peau est très fine. Hein. Donc, elle va prendre plus, euh, plus aisément.
0: Euh, mmh, c'est parce que c'est fin, en fait. Ouais. C'est la peau est fine, mais... C'est drôle parce que, ben, voilà, c'est chimiquement, voilà, c'est là où ça va prendre peut-être mieux, mais, mais aussi cette délicatesse, cette. Mais, euh, mais pas je... que.
1: C'est délicat parce que c'est l'intérieur du poignet, c'est fin. Mmh. Toi, ta perception du délicat vient aussi du grain de peau, là, qui est un ouais. grain de peau qui est très, très fin, et euh, qui est fin qui est fine également dans le cou. Et puis, quand on bouge, en fait, quand on parle aux gens, on bouge la tête, on bouge les mains.
0: On faisait la bise avant.
1: Faux et ouais, faut avant euh, bon, je faisais la bise quand la vie était normale. Voilà.
0: Ouais, ouais. Bon ben on a bien parfumé. Hein. Bah oui c'est ça. Super <rire> C'est la fin. La fin. <rire>